0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge des LernXP, dem Explorer podcast Heute spreche ich mit Stefan Diepolter, der als Content-Kurator und Digital Learning-Experte arbeitet über das Thema Kuration von Lerninhalten. Was versteht man überhaupt unter Kuration? Warum ist es für Unternehmen oder Teams wichtig und was kann es bewirken? Wir schauen auch darauf, was Personal- und Trainingsabteilungen beachten sollten, wenn sie sich mit Kuration beschäftigen möchten. Zusätzlich streifen wir noch das Thema Kuration als Lernmethode für Einzelpersonen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo Stefan, schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, hallo Matthias, vielen Dank für deine Einladung und ja, gerne. Mein Name ist Stefan Diepolder, ich bin 48 Jahre alt und... Ja, vom Background her bin ich gelernter Diplom- und Medienpädagoge. Das habe ich an der Universität Augsburg studiert und äh, beschäftige mich eigentlich seit seit meinem Studium damit, ähm, wie man mit digitalen Inhalten lernen kann, wie man die erstellt auch. Also ich habe eine lange Vergangenheit in Instructional Design, Konzepte schreiben, ähm, User-Generated-Content produzieren und habe da praktisch von der, ich habe praktisch da von, von der Konzeption von einzelnen Lernbausteinen bis hin zu großen Themen, die man dann mit digitalen Lernformen aufbereitet, habe ich alles gemacht. Und ich hab, also ich habe viel in Agenturen gearbeitet, habe aber auch äh, in einem äh, Pharmakonzern gearbeitet, die mich damals äh, reingenommen haben, um zu... Also wir wollten damals die Lernkultur verändern mhm. und das habe ich auch mal mit einer, mit einer Dissertation begleitet mhm. und ähm, leider war es dann so, das war 2004, 2005, äh, leider war es so, dass damals die Unternehmenskultur noch nicht so weit war, um, um da wirklich die Schritte aktiv zu gehen und das hat mich dann auch, ähm, auch bewogen, da einfach nicht mehr weiterzumachen. Mhm. Und spannenderweise sind die Themen, die wir damals hatten, 2004, die sind jetzt vor allem auch durch Corona, sind die jetzt halt überall wieder aufgepoppt. Also es hat sich gar nicht so viel verändert.
0: Ja. Aber dann hast du ja im Prinzip auch die, die ersten E-Learning-Schritte mitbegleitet, die es so im, im World Wide Web oder im Intranet von Unternehmen gab, wahrscheinlich. Also viel ja, also früher. ich war nicht bei diesen ja.
1: großen Platten und so weiter, ja. war ich nicht mehr dabei. Mhm. Also und ich bin auch ehrlich gesagt nicht der 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 Techie äh, mhm. Innovator. Also ich habe immer, ich habe auch lange gebraucht. Ich habe bis 25 gebraucht, bis ich überhaupt einen Computer als wertvolles äh, Lerninstrument oh. irgendwie äh, schätzen gelernt habe. Also ich habe früher ein Fingersuchsystem geschrieben mhm. und habe dann irgendwelchen Freunden aus der Uni, die haben dann gesagt, habe ich denen gesagt, ja, formatiert mir das und ich bin ich habe dann mal ein Jahr Praktikum in Südamerika gemacht und äh, da haben sie mich beauftragt, einen Rechner zu kaufen und in Internet anzuschließen. Und <lacht> Da ist mir klar geworden, was für also wie wertvoll das Internet ist, dass man praktisch Dinge mhm. äh, zusammenschreiben kann oder Dinge äh, Dinge aufschreiben kann und dann irgendwo hinlegen und warten kann, bis äh, bis ein anderer das wirklich liest. Weil wir mussten damals im Amazonasgebiet kommunizieren und da hat halt weder Fax noch Telefon mm. noch sonst irgendein Kommunikationskanal sinnvoll funktioniert. Und immer in Amazonas fahren für, für eine Mitteilung oder für eine Nachricht oder mm. für eine Absprache, das äh, geht auch nicht, weil das äh, ist eine Dreitagesreise gewesen. <lacht> und das hat mich dann mitgenommen und dann habe ich mir praktisch diese Computer Skills selbst drauf
0: geschafft. Mm. Ja, spannend. Und hast du uns auch ein Zitat mitgebracht? Zum Thema? Ein Zitat habe ich euch mitgebracht. Mhm. Das mag ich
1: ganz gern, das mag ich gern. Das ist von Harold Charkey. Das heißt, Work is learning and learning is the work. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass man Arbeiten und Lernen, also überhaupt nicht, das kann man überhaupt nicht trennen und das habe ich auch zum Beispiel bei dem neuen Buch von Henning Beck gelesen, dass es eben, dass das äh, Gehirn, also auch aus neurobiologischer Sicht, dass es ständig arbeit, ja. arbeitet, dass es ständig am, ja, am Austauschen von Mustern ist. Und äh, deswegen mag ich dieses, äh, dieses Statement von Harold sehr gerne.
0: Ja, finde ich auch gut. Ähm früher oder ein Begriff, den man ja häufig hört, ist, dass, dass wir über Wissensarbeiter sprechen und wahrscheinlich ist es sogar noch besser, über Lernarbeiter zu sprechen, weil sich einfach Wissen so schnell weiterentwickelt, hatte ich auch irgendwann ja. mal gelesen und ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr gutes Zitat und passt vielleicht auch ganz gut zum Thema. Heute wollen wir ja über das Thema Kuration sprechen im Kontext Lernen. Was versteht man denn darunter? Und du hast, glaube ich, auch als Jobtitel irgendwo so angegeben, du bist Content Curator. Mhm. Was, was, was bedeutet das denn?
1: Ähm, kuratieren kommt vom lateinischen Wort curare. Und das heißt eigentlich nicht mehr und nicht weniger als sich um etwas kümmern. Und kuratieren ähm, würde ich einteilen, das ist auch von, von Harold Chaki, der der... Ist, der teilt es in drei Schritte ein. Also der erste Schritt heißt Seeking. Also mhm. Informationen, Lösungen finden oder finden lassen. Also teilweise, wenn man zum Beispiel, wenn man Social Media nimmt, kriegt man oft Ideen oder Sachen publiziert, die man gar nicht suchen kann, weil man noch gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Das ist der, der, der erste Part ist Seeking. Dann ist der zweite Part, der nennt sich Sense-Making. Da geht man praktisch hin und versucht, diese Informationen, die man da findet, einzuordnen. Einzuordnen in sein Problem, einzuordnen, was man eigentlich transportieren will und auch seine eigenen Assoziationen oder, oder Beurteilungen einzuschreiben. Das ist auch der Part, der am wenigsten gemacht wird. Und das können, Sensemaking könnte zum Beispiel sein, dass man eben in einer E-Mail, dass man seinem Gegenüber schreibt, äh, ich brauche eine Entscheidung bis heute 17 mhm. Uhr, bitte, bitte mach das, dass man dem anderen das, also so dieses Warum, warum sollte man diese Mail lesen oder warum kann man sie vielleicht ablegen oder vielleicht ist es einfach nur, ja, ja, was, was man einfach weitergeben will. Das ist so der, der zweite Teil des Prozesses. Und der dritte Teil ist, dass man eben das Lernen oder das, was man tut, oder seine Gedanken, dass man sie nicht für sich behält, sondern dass man die eben weitergibt und äh, teilt.
0: Mhm. Und äh, im Kontext Kuration heißt das dann, dass ich ähm, nicht nur Inhalte teile, sondern auch meine Gedanken dazu und dass ich äh, die. Lerninhalte, Materialien, die ich gefunden habe, die ich für mich relevant finde, dann auch anderen in einer mehr oder weniger strukturierten Weise zur Verfügung stelle und dann sozusagen eine Ausstellung habe, so ähnlich wie im Museum eine Kur Kuration, äh, Ausstellung von meinen Lerninhalten, kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das passt absolut gut. Also mhm. das Museum ist ein gutes Beispiel. Ich kann ja im Museum alles Mögliche reinstellen und die Frage ist halt auch, wie ich es anordne. Mhm. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, ein, ein guter Kurator ist meistens mehr oder weniger ein Experte in seinem Gebiet und der kann äh, ziemlich genau entscheiden, was jetzt zum Beispiel, was Themen sind, die relevant sind. Also Relevanz ist auch ein ganz wichtiges Thema äh, beim Kuratieren. Also was ist wichtig jetzt für für, für die äh, für jemand, der, der jetzt in dieses Museum reingeht oder der jetzt in so einen Lärmpfad reingeht, und äh, was kann man weglassen? Weil es geht vor allem ums Weglassen. Also was sind wirklich die Sachen, die, die wichtig und auch die einen Unterschied machen? Und das Zweite, was ein Kurator natürlich auch macht, äh, ist ein Erlebnis schaffen. Ja, Also zum Beispiel typische Kurationsarbeit ist, wenn man einen Blogpost äh, schreibt und da eben unterschiedliche Medienbausteine oder Artefakte reinbringt, zum Beispiel ein Videoschnipsel von YouTube oder eine Verlinkung auf einen anderen Text und wie dann dieses Erlebnis gemacht wird, also, also wie dieses Erlebnis vorbereitet wird und Natürlich ist das Lernerlebnis für jeden anders. Manche lesen einfach nur den Text zum Beispiel im Blog mhm. und sagen, okay, jetzt habe ich die die Grundsätze verstanden. Und manche gehen zum Beispiel halt dann tiefer rein und schauen sich halt jedes einzelne verlinkte Bausteinchen an. Und dann beschäftigen, beschäftigen wir sich zum Beispiel halt drei, vier Stunden mit dem Thema. Mhm. Und das ist auch so ein Teil der Arbeit von dem Kurator, dass, dass man praktisch auch dieses Erlebnis äh, baut und dafür muss man natürlich auch wissen, wie so eine Zielgruppe tickt, für die man das machen möchte.
0: Ja, also es ist dann sozusagen auf der einen Seite aufdecken, was weiß ich denn oder was habe ich selber gelernt oder gefunden und dann vielleicht auch neugierig machen auf das Thema. So könnte ich mir das genau. vorstellen. Genau. Ne? Ja. Ja. Ja, spannend. und halt auch
1: warum ja. sowas relevant sein könnte und es ist auch gut zum Beispiel jemanden zu, zu zeigen als Kurator ähm, warum was nicht relevant ist für mhm. jemanden ja also wenn man aus einer Überschrift oder aus den aus den ersten drei Zeilen rauslesen kann okay das ist jetzt zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz, das ist äh, Nerd Speech oder Nerd Talk, <lacht> ähm, und ich weiß noch gar nicht, um was es eigentlich wirklich geht, dann kann ich sie eben, dann kann ich auch halt eine Entscheidung leicht machen, äh, diesen Artikel oder diesen Blogpost nicht zu schauen. Ja. Das ist auch, finde ich, eine wichtige äh, Aufgabe von Kuration, dass man sagt, okay, für wen ist es relevant und dass man auch eine Entscheidung, eine gute treffen kann, eine schnelle auch, okay, das ist jetzt für mich nicht relevant.
0: Eine Sache, die mir dazu immer mal wieder ja, entgegenschwappt oder die ich schon mal gehört habe als Gegenargument, äh, ist so die die Sichtweise, naja, wir haben Google, wenn ich ja was suche, finde ich ja direkt was, äh, meistens nach Relevanz gefiltert und nach meinen Präferenzen oder wir haben Firmenintern vielleicht ein Learning Experience System, was ja auch weiß, welche Sachen ich immer lerne und mir dazu passende Lerninhalte zur Verfügung stellt. Kann so ein, ähm, ja, eben hast du auch künstliche Intelligenz gesagt, kann mir eine künstliche Intelligenz das Kuratieren von Inhalten abnehmen?
1: Mhm. Ähm, in, künstliche Intelligenz würde ich nicht als Kuration bezeichnen, sondern ich würde es eher als Aggregierung, also als, mhm. sag ich mal, intelligente Filterung bezeichnen auf den Daten, die das System schon von mir hat oder die das System auch für wichtig erachtet, also. Das erste Thema ist eben, ich weiß gar nicht, wie diese, diese künstliche Intelligenz in so einem Learning Experience Plattform, wie die funktioniert. Also ich weiß ja. nicht, welche Prämissen oder welche Präferenzen das System hat. Deswegen muss ich eigentlich damit da vertrauen, dass dieses System das tut, was ich gerne hätte. Und äh, der Unterschied zum Beispiel zu händischer Kuration ist, dass ich da eben Vertrauen aufbauen kann zu jemandem, der, äh, ja, den ich mal kennengelernt habe, mit dem ich mal gesprochen habe, wie wir jetzt zum Beispiel mit dir, ja. Mhm. Wir haben, wir machen jetzt einen Podcast zusammen und danach weiß ich schon viel besser, zum Beispiel, wie du tickst, ja. Mhm. Und äh, das Vertrauen entwickelt sich natürlich, ähm, und es hat so eine so ein System hat es nicht. Und zum Beispiel bei Google ist es auch oft so, dass ähm, bei Google hat man unfassbar viele äh, Suchinhalte, die man die man dann durchgehen äh, müsste, um, um die einfach selber nochmal zu filtern. Und die, die Filterarbeit, die wir selbst machen, die ist äh, sehr viel stärker, zum Beispiel, als wenn ich jetzt mir Empfehlungen hole von Leuten, die wirklich eine Expertise haben und denen ich vertraue für auf einem bestimmten Gebiet. Die schreibe ich einfach an und sage, hey, kannst du mir, ähm, kannst du mir eine Idee geben oder kannst du mir einen Link äh, geben, den ich anschauen soll? Also, und zum Beispiel, bei mir ist es so, ich tue das zum Beispiel über Twitter, dass ich in Twitter manchmal eine Frage reinstelle und Leute auch direkt anspreche, denen, denen ich vertraue und sage, kannst du mir was empfehlen? Und hm. das ist eine oft ist es wesentlich schneller als Google und auch eine wesentlich bessere und auch eine qualitätsgesicherte Antwort, was Google nicht macht. Und Google hat ja auch als Geschäftsmodell nicht, ähm, dass wir dass wir besonders relevante Antworten bekommen, sondern dass wir besonders viele Daten im System lassen und <lacht> besonders lange auf diesen Systemen uns, äh, unsere Zeit verbringen, wie zum Beispiel ja. halt auch bei YouTube. Das merkt man auch. Ja, und
0: ja, bei Twitter würde man halt auch nicht nur unbedingt dann die Antworten bekommen oder aus einem sozialen Netzwerk, sondern vielleicht ja auch nochmal Folgefragen. Hast du mal überlegt, über Folgendes nachzudenken? Ist das überhaupt die richtige Frage, die du gestellt hast?
1: Genau, das ist dann der nächste Mehrwert, ja.
0: Genau, und ich finde bei diesen Algorithmen nochmal ein, ein großes Risiko. Die schlagen einen immer mehr von demselben vor. Du hast folgendes ja. Buch gelesen, das andere. dieses Buch hat denselben Inhalt nur ein bisschen anders dargestellt und dann, dann bleibt man irgendwie auch in seiner Blase, anstatt mal vorzuschlagen, jetzt hast du schon drei Bücher zu dem Thema gelesen, ich schlage dir mal was ganz anderes vor, einfach damit man ein bisschen auch ja, nicht, nicht nur in seiner Blase bleibt und nicht nur in seinem Bias bleibt und dieser Confirmation Bias so ein bisschen ausgehebelt wird. Ja, genau, das ist auch
1: noch ein Thema, dass ja. man eben halt in dieser, dass die Algorithmen, dass die, dass die diese Filterblase haben. Da gibt es einen tollen äh, TED Talk von Eli Pariser, mhm. die, der heißt Filterbubble, der ist schon relativ alt, schon zehn Jahre alt, aber mhm. da zeigt er eben, äh, dass man, wenn man nicht aktiv zum Beispiel auf Meinungen draufklickt, äh, die man nicht hat, dass man eben da diese, diese Informationen, dass, dass das System das einfach ausblockt, also ja. dass, dass sich da so eine, so eine Blase entwickelt und, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich wirklich mehrere Seiten oder wenn ich mir eine Meinung bilden will, wie es zum Beispiel früher war, dass man drei, vier verschiedene Zeitungen oder, oder Wochenzeitschriften liest und einfach unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema sieht, dann muss man da wirklich aktiv vorgehen und muss man halt auch gucken, dass, dass ein der Algorithmus da nicht in eine bestimmte Richtung leitet. Ja. 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 Und das ist, glaube ich, bei LXPs ist das genauso. Das ist
0: anzunehmen, dass es ähnlich ist, genau. Ich, vielleicht sind im LXP weniger Falschinformationen, vielleicht als im Internet, weil es ja eher Lerninhalte sind, aber ich habe es nicht überprüft. Ja. Ähm, wenn wir über Kuration sprechen, gibt es äh, aus, aus unserem Vorgespräch, habe ich verstanden, gibt es so drei Teilbereiche, für die das wahrscheinlich relevant sein könnte. Das könnte auf, einem, auf der einen Seite die Personalabteilung oder die Trainingsabteilung oder äh, Personen im Unternehmen, die sich mit Lernen beschäftigen sein. Auf der anderen Seite kann es halt auch das Unternehmen selber sein, also Fachbereiche und Einzelpersonen. Ich glaube, wir fokussieren uns heute so ein bisschen eher auf das Thema Unternehmen und die Fachbereiche und die PE oder Trainingsabteilungen. Ähm, wenn du jetzt über das Thema Kuration für Unternehmen oder in Unternehmen oder Fachabteilungen nachdenkst, warum ist Kuration in solchen Bereichen relevant?
1: Also ein erster Punkt ist, mhm. warum ich es total relevant finde, ist, dass man so, so ein bisschen seine Arbeit zeigt, also dass man mhm. zeigt, an was man arbeitet, wie man arbeitet, welche Gedanken man hat und dass man äh, den, den Austausch von Wissen im Unternehmen, dass man den stärkt. Und wir haben ja heute äh, ziemlich coole Softwareprodukte, die äh, cloudbasiert sind, zum Beispiel die mhm. Microsoft 365, hat man eine perfekte Umgebung, um, um da einfach die Sachen, die, die früher nur auf der eigenen Festplatte waren oder im eigenen Gehirn waren, die kann man dann praktisch teilen mit anderen und kann man dann andere andocken. Und das finde ich, es, es gibt einen hohen Nutzen aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass ich sage, okay, ich habe auf einem bestimmten Thema, da, da lerne ich gerade oder da, da habe ich eine Expertise oder habe ich eine Erfahrung gemacht. Diese Erfahrung möchte ich gerne teilen und äh, da, da kann man zum Beispiel eben ähm, ja, anknüpfen mit, mit anderen. Ja? Kann man sagen ich habe jetzt ein Tool, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Whiteboard kennengelernt, Mural, mhm. das finde ich super aus dem und dem Grund, da kann man zum Beispiel äh, voten, das funktioniert so und kann ich vielleicht sogar ein kleines Explainer-Video reinhängen oder einen kleinen, kleinen Lernhack reingeben und das mache ich dann halt nicht nur für mich, sondern für die komplette Company. Mhm. Und auf der anderen Seite findet man natürlich wahrscheinlich wieder äh, Moral-Enthusiasten, um beim Thema zu bleiben, die dann sagen, hey, cool, äh, habe ich auch schon angewendet und das würde ich mit der und der Methode machen. Und dann mhm. kann sich zum Beispiel da auch eine kleine Community bilden und wo man dann sagt, okay, wir machen vielleicht mal einmal im Monat irgendwie eine Stunde, wo wir uns austauschen, wo wir unsere neuesten Moral-Erlebnisse oder Moral-Best-Practices äh, teilen. Ja. Also das ist so ein... Ein Faktor, dass man sagt, okay, man, man stärkt eben diese, diesen Austausch von, von Erlebnissen, von Wissen und fängt so eben an, auch eine, eine lernende Organisation zu werden. Einen zweiten Nutzen, den ich ähm, für total unterbewertet halte, ist so dieses laute Arbeiten, dass man sagt, okay, äh, ich habe die und die äh, Leidenschaften, die Expertisen und da tue ich was und dass man da zum Beispiel eben auch viel einfacher diverse Teams zusammenstellen kann. Dass man sagt, okay, ich hab, ich kann zum Beispiel in einem System wie SharePoint oder wie, wie, wie Yammer oder so, so ein Enterprise Social Network dass man da eben bestimmte äh, Qualitäten oder Qualifikationen erkennen kann und dass man, wenn man zum Beispiel jetzt ein, ein Projekt hat und äh, bestimmte ähm, Typen sucht, dass man, dass man die halt schneller auch zusammenbringt.
0: Mhm.
1: Und ähm, also das halte ich auch für, für sehr wertvoll, dass man halt nicht nur aufgrund von Jobbeschreibungen oder, oder aufgrund von räumlichen Konstellationen, dass man da die Teams zusammenstellt, sondern dass man das heute eben ja über Grenzen hinweg und auch über, ja, über eigene Titel hinweg machen kann. Allein aufgrund von dem, was, 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 sichtbar, was sichtbar ist in den Systemen.
0: Ja, also auf, auf der einen Seite durch die Transparenz, die man schafft, wenn man, wenn man Sachen teilt kann halt durch den Zufall sowas wie eine Community of Praxis e entstehen oder andere haben einen direkten Mehrwert davon oder man hat einen einfachen Zugang zu Experten oder Personen, die sich mit einem bestimmten Thema auskennen und findet dann vielleicht auch gerade in großen Unternehmen schneller mal Leute zu einem bestimmten Thema, anstatt sich äh, durch alle Hierarchien durchzuhangeln. Ja, ja. finde ich ganz spannend, ja.
1: Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, war jetzt auch äh, letztes Jahr bei Corona zu beobachten dass äh, Organisationen auf diese Herausforderung, alles jetzt online zu machen und übers Homeoffice zu machen, dass die total unterschiedlich rangegangen sind. Also es gab die einen Organisationen, die das gewöhnt waren, äh, schnell zu lernen und auch äh, Lern Learnings von einzelnen praktisch für alle sichtbar und auch nutzbar zu machen. Die haben sich relativ schnell äh, an, wie, wie nehme ich Teams, äh, wie baue ich äh, meine meine Mikrofone auf, mhm. wie, wie kann ich so eine so eine ja, Arbeitskultur entwickeln, äh, die dann eben halt äh, remote passiert. Also die haben das schnell gelernt. Und es gab ja. andere, die dann wo die Leute wirklich <lacht> zu Hause waren, gewartet haben, bis dann irgendwie ein Seminar kommt, mhm. wo man dann gezeigt bekommt, wie man ähm, zum Beispiel Microsoft Teams äh, benutzt. Und was eben, also was ich auch für wichtig erachte, ist, dass man nicht nur jetzt zum Beispiel irgendwelche YouTube-Videos guckt und dann sagt, okay, jetzt habe ich es irgendwie gelernt, jetzt habe ich die, die wichtigsten Features gelernt, sondern dass es eben halt nicht nur dieses äh, Lesen von 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 Wissensbausteinen ist, sondern dass man das eben auch dann aktiv ausprobiert. Also dass man wirklich ins Tun kommt und äh, dass man da keine Angst hat, äh, Dinge auszuprobieren. Und das ist aus meiner Sicht dann der nächste Schritt aus aus der Kuration raus, dass wenn man ja Informationen äh, zusammengestellt hat, wo man sagt, hier hier sind die wichtigsten Tipps, wie du mit mit so einem neuen Tool umgehst, dass dann dass man das eben auch der nächste Schritt kommt. Okay, und jetzt macht mal macht mal eigene Erfahrungen damit und teilt dann auch eure Erlebnisse. Was habt ihr damit gemacht und wie, wie geht ihr damit um?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe letztens Mal gelesen, dass Lesen nur die Vorbereitung für das Lernen ist. Und so ist es ja bei Konsumieren generell. Ne? Wenn ich mir ein Video angucke dann einen LinkedIn-Learning-Kurs anschaue und den rein konsumiere, da passiert vielleicht ein bisschen was, bleibt vielleicht hängen. Aber es passiert kein kein wirkliches Lernen in dem Sinne, sondern erst wenn ich es ausprobiere, angewendet habe. Ich kann halt Schwimmen nicht durch äh, Lesen lernen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wird schwierig, genau. Ähm, ja, du sagst, die Sachen sollen geteilt werden. Was, was für Tools brauche ich denn dafür?
1: Ähm, eigentlich ist das Tool ziemlich egal. Also das, das kann irgendwie, wenn man gar keine Tools hat, kann das irgendwie, ähm, ja, kann das... E-Mails sein, also am besten sind natürlich die Tools, die etabliert sind, in denen hm. auch wirklich gearbeitet wird, also wenn ein, wenn zum Beispiel SharePoint, wenn es zwar super tolle Möglichkeiten hat, aber wenn da keiner hingeht, hm. äh, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, äh, Dinge mit ganz viel Liebe auf SharePoint äh, einzustellen und zu kuratieren, sondern sollte man sich halt irgendwie überlegen, okay, wo, wo, wo gibt es denn Möglichkeiten, ja oder wie kann man, also wie wie bekommt äh, wie bekommen die Dinge, die man, die man hat, Aufmerksamkeit? Es kann zum Beispiel auch, wenn es allgemeine Themen sind, kann das ein eigener persönlicher Blog sein. Also ich glaube, du schreibst ja auch einen eigenen Blog mhm. und äh, schreibst da deine allgemeinen Learnings, die du teilen darfst und und die die jetzt nicht äh, unternehmensspezifisch sind. Äh, das ist natürlich super, weil dann hast du nicht nur das Publikum aus deiner eigenen Firma, sondern hast du natürlich auch äh, das Internet, das das große. Ja, und du kannst dann deine Learnings da bereitstellen, kannst es äh, verlinken, sowohl in intern äh, an, an deine Kolleginnen und Kollegen, aber auch kannst zum Beispiel andere Communities, wie zum Beispiel Corporate Learning Community oder eben Leute, die du über Twitter kennst, kann, denen kannst du auch einen Mehrwert schaffen, indem du sagst, hey, hier habe ich äh, ein Learning eingestellt, schaut mal da drauf, wenn es euch
0: interessiert. Ja. Ich finde das auch nochmal ganz gut, was du gesagt hast. Ne? Anstatt dass du irgendwo auf einem sharepoint richtig hübsch zu machen, ist wahrscheinlich besser irgendwie wohin zu legen, wo man die Leute auch eine direkte Notification drauf schicken kann. Und dann dann ist es eher das Ad-Hoc-Teilen als am Anfang ein großes Repository aufbauen, sondern das eher über Zeit aufbauen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass sowas wie Teams, wo ich halt auch den Leuten so einen Hinweis geben kann, da ist was Neues oder wo die halt die Notification sehen, dass was Neues drin ist. Besser geeignet als ein SharePoint, wobei, ne, man kann ja auch einen Teaser irgendwo posten und dann einen größeren Artikel woanders haben.
1: Ja, es also ist zum Beispiel, ich, ich stelle öfters mal die Frage, wenn ich bei Kunden bin, die eine Lernplattform haben. Ich frage fragte immer, was würde denn passieren, wenn du, wenn wir die Lernplattform jetzt abschalten würden? <lacht> ja. Wann würde der erste Anruf kommen? <lacht> und wen würden die anrufen? Dann höre ich oft nichts. Und das sagt mir zum Beispiel, dass es eben, äh, ja, dass es irgendwie so ein proprietäres System ist, wo dann ein paar Sachen abgelegt sind, aber wo da nicht wirklich hm. damit gearbeitet wird. Ich glaube schon, dass es äh, Learning Management Systeme oder LXPs gibt, wo wirklich aktiv darauf gearbeitet wird. Aber wenn man wirklich, ähm, ja, wenn man wirklich eine Wirkung erzielen will mit mit den Dingen, die man teilt, muss man, sollte man gucken halt, wo man es teilt und, hm. und wo wirklich äh, gearbeitet ist. Und kann ja zum Beispiel auch, ähm, Sachen aus, eine, aus einer Lernplattform verlinken, aber das sollte halt dann irgendwie dann auch da publiziert werden, ja. wo, wo man es wirklich auch lesen kann und wo man nicht irgendwie in komplett andere Systeme reingehen will.
0: Also man muss im Prinzip dahin gehen, wo die Leute sind und nicht in einem Lernsystem eine Community gründen, sondern in die bestehende Community reingehen und dann da vielleicht auf Lernsysteme zu verlinken, ist dann wahrscheinlich der Auf der jeden der. Fall. Genau. Genau. Ähm. Für was für Teams oder Abteilungen bietet sich äh, denn sowas wie Kuration an?
1: Also grundsätzlich bietet sich das für alle, alle Abteilungen an und die besten Kuratorinnen und Kur Kuratoren sind auch immer die Spezialisten in den mhm. Fachabteilungen. Also, ich merke im Moment, dass viele HR-Abteilungen, dass die, dass die ja. anfangen, drüber nachzudenken, also sagen, okay, die haben jetzt zum Beispiel eine große Videoplattform, Lernplattform eingekauft mit 16.000, 18.000 Lernvideos. Das sind natürlich viel zu viele, um da, um da wirklich äh, ja, relevant, relevante Dinge direkt zu finden und ja. auch irgendwie bereitzustellen. Ähm, es ist aber so, dass aus meiner Sicht, äh, dass eben vor allem die die Fachabteilungen, dass die äh, dass die ja an der wirklichen wertschöpfenden Arbeit sind und dass, wenn die jetzt äh, Dinge filtern und sagen, ja, die die Sachen, die, die Gedanken oder diese Themen sind relevant und äh, die Autoren sind gut und schaut euch mal diesen Blog oder diesen Podcast an, dass das äh, ne, 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 ne sehr viel mehr Wert schöpft, als wenn jetzt zum Beispiel HR-Abteilungen, die eher so, so Generalisten meistens sind, dass die einfach sagen, ja, hier haben wir was, das könnte, das könnte spannend sein, weil die gar nicht diesen Einblick und auch diese tiefe Expertise in die Spezialthemen haben, mhm. um das wirklich auch beurteilen zu können.
0: Es sei denn, es wäre HR für HR, dann wären sie ja wieder die Experten genau. für ihr Thema, ja.
1: Ja. Also für für ja. Lernmethoden ja. und so weiter da da schon oder vielleicht auch so ja. so Führungskräfte Themen da da ist ja. HR glaube ich sehr sehr stark drin ja. also da können Sie das kuratieren aber zum Beispiel irgendwelche Projektmanagement Themen das sollte eben sollten eben Projektmanagement Spezialisten machen die halt auch eben schon große Mega-Projekte geleitet haben und die, wenn die dann sagen, okay, das ist jetzt zwar theoretisch nett und ist PMI zertifiziert, aber hat mit unserer Projektmanagement-Realität gar nichts mehr zu tun, dann macht es eben keinen Mehrwert, sondern da verwirrt man die Leute
0: mehr. Ja, und häufig gibt es ja auch irgendwelche definierten Prozesse oder Abläufe, nach denen man arbeitet oder Modelle, die man befolgt und äh, da kann man sehr schnell wahrscheinlich auch was auswählen, was was nicht zum eigenen Unternehmen passt, wenn man ja. wenn man keinen guten Überblick in das Thema hat oder braucht zumindest wahrscheinlich einen Ansprechpartner im Fachbereich, der wirklich auch nochmal intensiv reinschaut und, und das wirklich ja. dann nochmal validiert.
1: Und was ich auch zum Beispiel spannend fände, ist, wenn man das nicht jetzt, sag ich mal, auffropft mhm. ähm, an bestimmten Projekten, wo man sagt, ja, jetzt ist KI, müssen wir jetzt lernen, sondern dass es eben so ein natürlicher Prozess wird, dass eben so eine ja, so dieses Kuratieren, dass, dass es eben so, so ja dass es ins tägliche Tun einfach reingeht, dass es irgendwie ein Mindset wird, dass man sagt, okay, ich kümmere mich einfach um, um Leute, die jetzt nicht diese dieses Spezialwissen haben wie ich, aber wenn ich was spannend finde, was für die ganze Company relevant mhm. ist, dann gebe ich das in irgendeinen Kanal rein, wo man das finden kann. Und äh, wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin das so tut, vielleicht 15 Minuten mhm. am Tag oder so, das hat ja die Chain Hart mal äh zusammengestellt, dass wenn jeder einen Artikel liest in mhm. der Company und äh, für 15 Minuten und dann eben beschreibt, äh, was, äh, was man da gelernt hat, dass es insgesamt, glaube ich, acht Lerntage oder acht Seminartage mhm. im Jahr bedeuten. Ja. Und das finde ich halt, äh, das ist ein, ein, ein Riesenhebel, den wir da hätten. Einfach nur 15 Minuten am Tag sich aktiv und, und bewusst mit Lernen und auch mit damit beschäftigen, dass man eben für andere was Gutes ja. tun kann, indem man das einfach kurz beschreibt und sagt, für wen ist das eigentlich interessant oder was habe ich da daraus gelernt oder warum finde ich jetzt äh, genau diese Idee
0: blöd? Wenn ich jetzt Egoist wäre, würde ich sagen, ähm, naja, aber dann wissen die anderen das, was ich auch weiß und äh, früher war zumindest Wissen ist Macht und äh, was habe ich denn davon als Individuum?
1: Also, was ich davon habe, ist, mhm. ähm, ich kriege auf jeden Fall eine Reputation. Also, eine Reputation, dass ich aktiv bin, dass ich mit, ähm, dass ich äh, anderen, andere teilhaben lassen möchte. Und also, ich weiß ja immer wesentlich mehr, als, als ich irgendwie posten oder, oder publizieren kann. Mhm. Also, das, was ich irgendwie in Artikel zusammenfasse oder so, das ist ja nur ein, ein kleiner Bruchteil der Gedanken. Und ich, ich glaube auch, dass heutzutage das, das Wissen, ist ja sowieso überall, also ja. eigentlich, also nur wenn, wenn ich mir nur das Internet angucke, ja, ähm, alles, was ich bräuchte, um, um ein gutes Leben zu haben, um im Job erfolgreich zu sein und um gute Entscheidungen zu treffen, finde ich im Netz. Wichtig ist halt der Filter. Und ja. wenn ich dann, wenn ich aktiv teile, wenn ich äh, Teil dieser, ja dieses gemeinsamen lernens bin dann also ich habe die erfahrung gemacht je mehr ich teile desto mehr bekomme ich dann auch zurück also ich mache ähm, ich mache eben online workshops vor allem im mhm. moment äh, und versuche eben äh, kuratorinnen und kuratorinnen da in, in diese in diese methodik da reinzubringen und ich versuche eben auch meine besten Sachen zu teilen und die sagen wow total cool und äh, wieso gibst du das alles raus aber ehrlich gesagt lerne ich in den Online-Workshops von meinen von meinen Coaches oder so viel mehr als die von ja. mir lernen, weil die haben ja die die bringen einfach auch das Ganze irgendwie ja auf die, auf die Erde zurück oder dann sagen die ja ich ich verstehe jetzt den Unterschied nicht oder so und dann kann ich kann ich praktisch meine meine Ideen, die ich da habe, kann ich wieder total gut anpassen und das ist, äh, das ist ein Geben und Nehmen, das, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Genau. So also wie du ja schon sagst, das Wissen ist eh da. Vor allem, wenn ich einen Artikel teile und den Artikel würden auch andere finden. Aber ähm, wenn vielleicht Lernen das neue Wissen ist, früher war Wissen macht, heute muss man lernen können, das zeigt man ja dadurch, dass man auch eine gewisse Lernkompetenz hat und äh, dass man das auch teilt mit anderen und äh, andere auch mitnimmt. Ich glaube, das ist genau. Und es stärkt dann die Reputation und es gibt auch, Untersuchungen, die sagen, um eine Talentbewertung zum Beispiel zu machen, äh, schaut man sich vielleicht lieber sowas wie Lernfähigkeit oder Learning Agility an, äh, weil das ein besserer Indikator dafür ist, dass jemand auch äh, dauerhaft erfolgreich sein wird. Ja,
1: ja und äh, wenn wir sehen, ich habe zum Beispiel ein guter Freund von mir, ähm, der konstruiert äh, Schaltgetriebe für Autos. Mhm. Und äh, der lernt jetzt im Moment on the fly, wie das jetzt mit Elektro-Getrieben mhm. äh, funktioniert. Und ja, also wir werden einfach äh, komplett neue Sachen lernen müssen. Und ja. da ist es eben gut, wenn es Menschen gibt, die vielleicht schon was gemacht haben oder die, die gute Ideen haben und wo, wo man einfach andocken kann. Und da so ein Teil davon zu sein und auch so 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 eine Community zu bilden. Also wenn ich nichts teile, wenn ich alles nur immer für mich behalte oder so, dann habe ich auch kaum eine Chance eine, eine gute Community ja, ähm, ja zu, zu zu bilden oder um mich Leute um mich zu versammeln, die dann auch mir gute Fragen stellen oder mir andere Tipps geben. Ja, ja. und äh, da dieses das wird nicht mit jedem passieren. Also es wird immer noch wei wahrscheinlich weiterhin Leute geben, die sagen, ja, Wissen ist Macht und ich teile nur mhm. die, die wirklich guten Sachen und man merkt zum Beispiel aber auch, dass äh, Dinge, die man, die man zum Beispiel publiziert, dass die von anderen halt genommen werden und dann als ja ihre eigenen Sachen auch, äh, ja, rausgegeben werden und publiziert werden. Das finde ich jetzt als Kurator finde ich nicht so blöd, mhm. äh, nicht so, nicht so blöd, nicht so, nicht so gut, weil ja. ich fände es halt, und ich finde es wichtig, dass man eben sagt, woher man die Dinge hat. Mhm. Dass man sagt, okay, das habe ich jetzt bei Harold Chucky oder Robin Good oder ja. wo auch immer gelernt. Also das finde ich schon wichtig, dass man einfach nicht Sachen nur klaut und nicht drunter schreibt, ja, die Idee habe ich von dem bekommen. Aber eigentlich sind die meisten Ideen eben schon da und ja, ja wir sammeln eigentlich.
0: Ja, und letztendlich äh, jeder, der irgendwie eine Idee veröffentlicht, hat die ja auch irgendwo hergenommen oder aus einer anderen Ent Idee weiterentwickelt wahrscheinlich. Ne? Das ist, entwickelt sich ja. weiter. Und was ich nochmal auch ganz interessant finde, ist, ähm, naja, wenn ich Wissen habe, das aber nicht transparent mache, dann ist es ja vielleicht gar nicht da, weil es ja nicht wahrgenommen wird. Ne? Und dann, dann kann es halt auch nicht genutzt werden. Dann ist es vielleicht brachliegendes Wissen, sogar im Worst Case, ja. ja.
1: Oder vielleicht ist es auch eben, also so Lehren durch Lernen das ist ja auch so eine, so, eine, hm. so, eine, so eine Lernmethodik, vielleicht hat man auch Sachen einfach nur ein paar, paar Dinge abgespeichert und aber ja. gar nicht wirklich durchdrungen, also ja. erst wenn ich es wirklich dann anderen erklären kann, dann habe ich es auch
0: durchdrungen. Oh ja, ich habe mal Abendkurse gegeben, stand ich vor der Klasse und dachte, ich hätte was verstanden und hm. dann beim Erklären gemerkt, dass ich es nicht verstanden habe, das ist, ja. das ist super, genau. Ja, eben hast du schon gesagt, du machst auch Workshops mit Leuten. Das äh, bringt mich zu der Frage, wie lernt man denn überhaupt Kuration?
1: Das lernt man, also man ist, jeder ist eigentlich schon ein Kurator. Mhm. Also äh, immer, wenn ich zum Beispiel Empfehlungen gebe, ja, wenn ich meinen Nachbar frage und sage, hey, mhm. äh, ich muss mir einen neuen Kühlschrank kaufen. Du hast ja jetzt <lacht> irgendwie erst eine Küche gekauft. Wo, wo, wo bist du denn hingegangen? Kannst du das empfehlen? Und dann mhm. Kriege ich wahrscheinlich eine Antwort, ja, ich habe das bei dem und dem Möbelhaus gekauft, würde ich dir nicht empfehlen, dahin zu gehen. Aber ich kenne den, äh, da gibt es einen Laden, schau da mal rein. Also, äh dieses dieses vorfiltern und eben auch äh, ein persönliches Lebensschild und so weiter das ist praktisch in uns schon drin das machen wir schon ständig weil wir sind ja in mittlerweile wir leben in einer so komplexen gesellschaft dass wir äh, wir sind täglich mit so vielen äh, Entscheidungen äh, konfrontiert dass wir dass wir das äh, kuratieren müssen es geht mhm. eigentlich nur darum das Ganze bewusst zu machen, bewusst zu machen, okay, was, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen äh, ich leite jetzt einfach was weiter, ohne das irgendwie äh, zu, zu kommentieren, ja, dann gebe ich einfach irgendwie einem Link einfach nur eine, mhm. eine neue äh, Publizität. Mhm. Das zum Beispiel auch bei Fake News kann man das gut be beobachten, ja, die, die meisten Leute, die gehen nicht rein und schauen sich das wirklich an, schauen sich die Quellen an, sondern äh, das bedient praktisch äh, oder das das bedient irgendwie ihren Confirmation Bias, mhm. das ist ihre Meinung und klicken auf Like, ohne dass sie, dass mhm. sie reflektieren und sagen, das, das gebe ich jetzt einfach weiter. Und ja. ähm, als, als Kurator, also schlicht, also irgendwelche Alltags, es geht darum, irgendwelche Alltagsroutinen einfach in, ins tägliche Tun mhm. reinzubringen. Und wenn es halt nur irgendwie das Bewusstsein ist, okay, ich, ich schreibe zum Beispiel eine E-Mail äh, mit einer Betreffszeile, wo andere dann schnell entscheiden können, ob das relevant ist oder nicht und was sie damit tun. Ja. Und das ist eigentlich alles. ja Und dann zeige ich zum Beispiel einfach ein paar Tools. Also Twitter ist auch ein gutes Beispiel. Sehr viele haben Twitter noch nicht als wertvolle Lernplattform, hm. die eben Content mit Köpfen verbindet und auch äh, so entdeckt sondern die die sehen zum Beispiel halt äh, teilweise so was im Fernsehen eben war, dass äh, der Donald Trump zum Beispiel immer mit Twitter assoziiert wird und sagt, mhm. ja, Twitter ist so eine so eine Schreiplattform. Klar es ist es auch eine Schreiplattform, aber es ist auch eine wertvolle Plattform. Ja. Und dann zeige ich eben halt ein paar Beispiele, wie ich oder wie wir Twitter einsetzen mhm. und äh, wie man halt selber mit Themen arbeiten kann und was mir besonders wichtig ist in den Workshops ist, dass eben dass, dass die Teilnehmerinnen, dass die selbst anfangen, Dinge aufzu aufzuarbeiten. Also zum Beispiel ich habe eine, eine Oft ist so, dass viele wollen jetzt zum Beispiel äh, mit Videos arbeiten, anfangen, selbst Videos zu drehen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, können wir einfach mal sammeln. Hm. Dann gibt es halt ein paar YouTube-Videos, die wir zusammenstellen. Und wichtig ist eben, dass man so ein, so ein Lernprojekt hat, was man machen will, was man irgendwann umsetzen will und was auch terminiert ist und wo man dann sagt, okay, äh, zu dem Zeitpunkt möchte ich da zum Beispiel so ein kuratiertes Format äh, zeigen. Und ja. Also was ich tue, ist eben so kuratierte Formate zeigen und mhm. eben Lust machen, selbst Dinge aufzubereiten, selbst Dinge sich zu erarbeiten, zusammenzustellen und dann eben auch zu präsentieren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja Ich, ich finde, das bei, bei Twitter hatte ich mal gehört, ähm, wenn, wenn man eigenartige Inhalte oder nicht hilfreiche Lerninhalte, sage ich mal, da zugespielt bekommt, liegt es immer daran, mit welchen Personen ich mich umgebe und äh, welche, mit welchen Themen ich mich umgebe. Weil daraus erzeugt Twitter halt immer mehr. Das heißt, wenn ich äh, hm. lustige kurze Videos like, kriege ich halt immer lustige kurze Videos geschickt. Oder wenn ich halt äh, äh, damals Trump gefolgt bin, dann kriege ich halt dem seine Sachen und die ganzen Kommentare dazu. Aber ähm, wenn ich halt eher Lernthemen oder äh, meinen persönlichen Themen folge, dann kriege ich halt auch mehr Informationen dazu. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ja. ganz ganz wichtiger Punkt und ich finde es halt auch gut, was du sagst, mit dem Lernprojekt verbinden und auch eine Deadline oder sowas zu haben, das, das kann, glaube ich, wirklich nochmal einen großen Unterschied machen.
1: Also meine Erfahrung ist, so, hm. so Metakompetenzen aufzubauen, hm. das ist genauso wie mit äh, Zeitmanagement, ja. Oder Getting Things Done ist auch ja. so ein, so ein Hype-Thema, wo ich mich auch da so so langsam hinbewege. Aber wenn ich es theoretisch weiß, wie es funktioniert, ist es die eine Sache. Aber ja. wenn ich selber sage, okay, ich ich will jetzt da, ich will einfach weniger Zeit für bestimmte Themen verbringen oder ich will jetzt mal das Pomodoro-Prinzip ausprobieren, ja. wie das ist, immer in 25-Minuten-Slots zu arbeiten und dann kurze Pausen zu machen, ob ich dann ja effizienter werde da das ist beim also so ist es glaube ich beim kuratieren genauso also wenn ich weiß okay ich habe jetzt ein Ziel oder ich, ich möchte was ich muss eine Entscheidung treffen muss aber jetzt pro und kontra abwägen dann dann gucke ich mir das an und wenn ich das dann vielleicht gelernt habe dann teile ich es oder teile ich es nicht und äh, da da kommen gute Sachen raus und ja ich habe äh, ich habe ein schönes Projekt gehabt da waren wirklich da waren die teilnehmerinnen waren sehr also sehr heterogen, von mhm. Superprofis bis zu ja, eher Leuten, die, die mit dem Internet gar nicht so intensiv arbeiten. Und ähm, einfach da zu den, also die, die hatten dann Themen, wo, wo, wo sie selber einfach bewegt haben. Also die Themen haben sie bewegt. Und sobald sie verstanden haben, dass sie eine bestimmte Zielgruppe haben, für die ihre eigenen Themen, die sie gerade bewegen, relevant sind, dann war das ein Selbstläufer. Also dann haben die super, super kreative Ideen gehabt. Und das muss nicht immer ein, ein YouTube-Kanal oder, oder ein Podcasting-Kanal sein, sondern es kann einfach mal ein, was weiß ich, ein PDF sein, äh, wo man dann irgendwie, um das äh, verfügbar zu machen, zum Beispiel mit einem mit einem QR-Code, äh, das dann publiziert und mhm. äh, wo man einfach Sachen äh, zusammenbringt. Und das, das funktioniert wirklich am besten eigentlich. Also, also die Themen wirklich zu bearbeiten, die einen selbst bewegen, ja. die natürlich für einen selber auch relevant sind. Genau,
0: und, und einfach starten ne? und nicht zu so viel darüber nachdenken wahrscheinlich, sondern ja. lieber äh, Energie in das, in das Machen investieren. Was, was mich immer mal wieder bewegt, ist das Thema fehlende Resonanz. Ne? Wirft man was irgendwo ab, macht sich auch vielleicht noch Arbeit dazu, in einem, weiß ich nicht, Teams, wo dann 100 Leute sind und da kommen halt drei Likes zurück, ne? Dann liegt es an der Kuration, an den Inhalten. Sind die Leute überlastet? Waren es die falsche Zielgruppe? Ne? Das sind halt dann so Sachen, wo, wo man, wenn nicht genügend Reaktion zurückkommt, gefühlt, dass das kann so eine Gewohnheit auch wieder einschlafen, glaube ich.
1: Ja, das schon. Also, aber du mhm. hast halt auch so, also ich finde Erwartungsmanagement mhm. ist auch wichtig. Also was erwarte ich denn eigentlich von meinem mhm. Projekt? Also für mich ist äh, das Wichtigste, dass ich was dabei lerne. Mhm. Also dass ich persönlich, dass ich mir eine Meinung gebildet habe, dass ich eine Frage vielleicht beantwortet habe oder dass ich einfach äh, für mich äh, happy bin, dass ich jetzt mich diesem Thema angenähert habe. Und dann hast du halt natürlich diese 9091-Regel aus Social Media, <lacht> dass. 90 äh, schauen sich das an, die lurken dich und äh, wenn du die dann irgendwann mal triffst und sagst, hm. hey, ich, ich schaue ja, mir deine ja. ganzen Posts an. Ja, ich will, ja. Super, ich habe noch nie ein Like bekommen. <lacht> <Ja. lacht> ah ja, äh, liken tue ich nicht. Ja. Ja. Dann hast ja. du neun Leute von diesen 100, die dann vielleicht mal einen Daumen ja. hoch geben, also die mal liken oder die vielleicht mal einen Daumen runter ja. geben und dann hast du eine Person, die wirklich aktiv interagiert ja. und für mich ist es so, ich ich habe das nicht mehr als mein, ähm, also für mich ist es nicht mehr das Qualitätsmerkmal. Und wenn ich mit einem Post, wenn ich zwei, drei Leute äh, begeistern kann und äh, wenn die sagen, hey toll, äh, jetzt habe ich das angefangen, ja, dann dann ist es für mich schon happy. Und wenn ich da ein Feedback bekomme, also ich habe vor... Glaube ich drei oder vier Jahren habe ich mal ähm, in so einem Meetup von der Corporate Learning Community habe ich mal einfach äh, gesagt, ja ich würde gerne über persönliches Wissensmanagement mhm. in, über OneNote sprechen. haben gesagt, ja ja mach das, mach das. <lacht> und äh, in diesem Meetup ist alles schief gegangen. Also die, <lacht> das Internet hat nicht funktioniert, <lacht> mein Rechner hat sich aufgehängt und ich habe dann einfach nur Geschichten erzählt, wie ich das, äh, wie ich das irgendwie mache. Mhm. Damals und ich habe damals keine Ahnung von OneNote gehabt. Also für mich war das ja früher auch nur immer dieses lila Ding, das nicht Word <lacht> war. Ja. Und ähm, dann hat der, der Jochen Robes damals hat gesagt, hey Stefan, das war total cool. Ja, super. <lacht> Kannst du das nicht irgendwie nochmal zusammenfassen? Und das habe mhm. ich dann gemacht, habe dann einfach so meine Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und äh, ja, was so meine, meine wichtigsten fünf Tipps sind. Und ich kriege immer noch äh, teilweise, wenn mich Leute äh, sehen, sagen, ja, du bist doch der OneNote-Spezialist. <lacht> ja, ja, ist schon okay. <lacht> ich, ich arbeite mit OneNote und ich mag es, aber ich hm. bin halt äh, nicht der Spezialist. Aber äh, das, äh, also was ich damit sagen will, die Resonanz äh, auf, auf irgendwelche Posts oder auf Sachen, die du, die du rausgibst, die wird sehr, sehr oft wird es gar nicht gesehen. Ja? Also, hm. Oder du, du findest nicht. Ich habe. Ich, ich glaube, auf dem Post sind drei oder vier Kommentare mhm. und relativ wenig Likes, aber äh, ich kriege eher so, so persönlich gesagt: Hey, super, finde ich, find mhm, ich total cool. Hat, ja. hat mir geholfen. Ja, ja super. Ja. Und ich nehme den alten Post von vor vier Jahren immer noch, äh, um, um eben zu anderen Leuten mhm. zu sagen: Hey, das ist meine Geschichte zu OneNote, wenn du noch mal nachlesen willst. Ja, cool. Das ist eigentlich ganz gut und ich sage ja immer. Ja, ich erzähle immer zum Beispiel Geschichten aus der Werkstatt und so mache ich es eben halt auch in, ja. diesen, in diesen Workshops so. Also ich, ich versuche immer Dinge irgendwie selber rauszufinden und zum Beispiel das hast du ja auch gesagt mit ähm, Lernen mit Videos. Ich habe mal, das ist vielleicht eine Anekdote, ähm, ich habe mal ein Video angeguckt ähm, von einem Kollegen, der über über Content Creation erzählt mhm. hat und ähm, nach einer Stunde, das hat eine Stunde gedauert und das ist echt mein Thema gewesen. Und was mich geärgert hat, ich habe nichts behalten. Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ja, Und ich schaue mir das jetzt nochmal an. Und das habe ich dann gemacht und habe dann jedes Mal, wenn ich ein spannendes Slide oder so mhm. gefunden habe oder wenn ich äh, irgendwas hatte, was äh, was mich interessiert hat, habe ich äh, auf Stop gedrückt, habe mir einen Screenshot gemacht und gesagt, so, das finde ich gut dabei. Ja. Und dann war das Video auf einmal drei oder dreieinhalb Stunden lang. Also mhm. ich habe dann dreieinhalb Stunden, aber da in diesem Video habe ich dann verstanden, was der Unterschied zwischen äh, menschlicher Kuration und Aggregierung ist, weil der hat es genauso gesehen wie ich irgendwie. Aber ich konnte das damals noch nicht ausdrücken. Ja. Und das ist eben auch so etwas, was ich eben versuche in den Workshops zu machen. Also ich, ich gehe nicht hin und sage, hey, das müsst ihr so und so machen und das ist das Tool, sondern äh, nimmt die Tools, die ihr gerne wollt, äh, nehmt die Themen, die euch interessieren und dann versucht eben daraus zu lernen. Und was ihr damit tut, ja. Und ich sage halt, was ich für Erlebnisse habe und ja, und damit kommt, glaube ich, eher Lernen zustande, wie wenn man sagt, so wie im Seminar, ja, das musst du so machen und ja, das, ist der, das ist der Weg. Ich glaube, das äh, funktioniert
0: nicht. Ja, was ich dabei auch nochmal gut finde, ist halt diese, diese Sichtweise zu, zu denken. Ich mache das in erster Linie erstmal für mich. Und nicht für die anderen. die die andere, für, Ich teile das zwar mit den anderen, aber dadurch, dass ich reflektiere, dass ich es nochmal in meinen Worten zusammenfasste, dass ich einen kurzen Absatz dazu schreibe und das vielleicht sogar noch halb öffentlich im Unternehmen oder so ganz, ganz öffentlich, muss ich halt deutlich länger drüber nachdenken, als wenn ich mir nur selber Notizen für mich mache. Ja, die sind dann vielleicht äh, mal eben schnell dahingeschrieben oder mehr mit Screenshots gearbeitet. Das ist halt passiveres Arbeiten. Und wenn ich es aber tatsächlich in eigenen... Artikel oder einen kurzen Post äh, reinschreibe, was die wichtigsten Aspekte in so einem Video oder Artikel waren, da verarbeite ich halt mehr und dann bleibt wahrscheinlich auch mehr hängen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das ist auch eben, wenn man jetzt im Unternehmen, wenn man da Lernpfade ja. oder so so digitale Lernräume zusammenstellt, was ja nichts anderes auch ja. ist als eine, eine Kuration oder, oder auch zum Beispiel ein haptischer Lernraum. Also was wir sich diese ganzen tollen Räume, die mhm. äh, die dann was wir sich die Flipcharts und die ganzen bunten Stühle und so weiter haben, das ist ja auch äh, nichts anderes wie eine wie eine Kuration und da soll eben auch eine gewisse Atmosphäre geschafft werden und ich glaube wenn man das schafft eben auch äh, in, in Medien zu, zu transportieren, dass es einfach eine ganz andere Wirkung erzielen kann und es macht mich halt frei auch von dem wie oft hat wie oft hat man auf dieses Video geklickt ja und mhm. wenn es wenn es zum Beispiel einen Lernpfad gibt, der für drei, vier Leute einen Unterschied macht, also wirklich einen Unterschied und die dann einfach anders arbeiten, dann hat sich wahrscheinlich der Aufwand schon gelohnt,
0: hm. aus meiner Sicht. Ja, genau, das kann, das kann halt schon einen Unterschied machen, wenn sich wirklich danach äh, was, was verändert. Und wenn es gerade das Richtige für die drei war, dann, dann ist das vielleicht Gold wert, genau. Jetzt haben wir recht lange darüber gesprochen, Kurationen für Unternehmen, Fachabteilungen von den Experten selber. Was kann man denn einer Trainingsabteilung oder einer Personalabteilung noch mitgeben, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen möchte?
1: Also was was ich äh, Personalabteilung empfehlen würde, ist einfach so ähm, Kurations-Know-how äh, sich drauf zu schaffen, selber eben bewusst auch äh, zu kuratieren selber und und das dann eben in die Fachabteilungen reinzugeben. Also das Aha. halte ich für sehr wichtig, auch eben die, die Nutzen zu beschreiben. Und der Nutzen müssen nicht immer, sag ich mal, Lernpfade sein, die jetzt von Personalentwicklern äh, da gesehen wird. Und es könnte zum Beispiel sowas sein wie ähm, ich, ich, ich äh, lese einmal die Woche für mein Team irgendwie das Intranet und äh, sammle die relevantesten Sachen und äh, mhm. poste die dann zum Beispiel in, in irgendwie unser Teams rein oder in, in SharePoint. Also es könnte sowas sein und mhm. einfach dass dass da so ein so ein Mindset entsteht, dass man sagt, okay, ich kümmere mich da drum und dann mache ich es, wenn ich schon für mich mache, dann dann mache ich es eben öffentlich für alle. Mhm. Also das würde ich empfehlen. Ähm, dann würde ich äh, Empfehlen zum Beispiel diese, diese vertrauensvollen Experten, die wirklich äh, was zu sagen haben, zu identifizieren in den einzelnen äh, Fachabteilungen oder in den einzelnen, ja, mhm. die, das sind meistens auch Leute, die, die gerne präsentieren, die gut mhm. präsentieren, die, die auch was zu sagen haben, dass man, dass man die eben ermutigt, eben auch so in Richtung Lernen zu gehen, dass man sagt, hey, wir, wir wollen jetzt was machen für euer Thema und äh, zum Beispiel künstliche Intelligenz, dass man da eben zwei, drei ähm, IT-Nerds hat, die ja. da auch Spaß haben, eben ihr Wissen auch zu teilen und dass man die identifiziert und dass man mit denen zusammenarbeitet und da eben ja wie so eine Art Landing Pages baut, dass man sagt, okay, äh, es geht jetzt um das Thema künstliche Intelligenz und äh, wie gehen wir als, als Unternehmen damit um und dass man mit denen das dann zusammen entwickelt. Und dass man eben halt für, sage ich mal, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die so ein bisschen verstehen, ja, was ist eigentlich der Nutzen, wenn ich Informationen erarbeite, teile oder wenn ich, wenn ich an andere denke. Und also dass da dass da, sage ich mal so, diese, diese Grundmechanismen, dass, die, dass man die klar macht und dass man eben halt auch als HR oder als, als Personalentwicklung, dass man da mit gutem Beispiel vorangeht, dass man selber Dinge kuratiert und, und mhm. eben zur Verfügung stellt und da eben auch äh, so, so Anknüpfungspunkte schafft. Und ich glaube, das ist das Beste.
0: Also, ich finde find gerade den Aspekt, Experten zu finden, zu aktivieren und zu unterstützen, dass, dass die dieses Thema aufnehmen, kann halt wirklich dazu führen, dass, dass es auch eher gesehen wird, das Thema, und auch hm. andere davon beeinflusst werden. Das ist bestimmt eine, eine also, ganz gute Möglichkeit.
1: Ja, ich hatte ein spannendes Projekt äh, Ende letzten Jahres. Mhm. Da war es eben so, dass äh, dass diese Experten, dass die da waren und äh, dass da eben auch, dass die eine Möglichkeit bekommen haben, da ihre Expertise oder i über ihre, ihre Themen zu sprechen, ja. dass man denen einfach ein, ein Podium gibt, dass man denen äh, auch ein ja, ja, eine Möglichkeit gibt, sich äh, sich dazu zu, zu präsentieren und auch zu teilen. Und das war super, das ist super angekommen und äh, hat dann auch dazu geführt, dass andere sich jetzt langsam auch andocken und diese Contents, die dann entstehen, zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, ein Interview macht, zum Beispiel, oder so, so wie wir gerade, äh, das muss nicht äh, sofort einen richtig großen, äh, ja, in richtig großen Effekt haben, aber ja. auf Dauer. Also, man kann ja diese Inhalte auch weitergeben. Und es sind eben halt Inhouse-Experten, nicht irgendwelche Leute von draußen, die, die, irgendwelche Ideen haben, die gar nicht mit, äh, mit der eigenen Organisation, sag ich mal, vereinbar sind. Ist, ist. Sondern man hat die eigenen Experten und die kann man dann fragen und ähm, man gibt denen einfach ein gutes Podium. Und das war, das hat super funktioniert.
0: Also im Prinzip auch eher klein anfangen und dann wachsen lassen, anstatt direkt mit 1000 Inhalten am Tag 1 in drei ja. Jahren zu starten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und halt auch immer wieder in den in den Kanälen posten oder mhm. in den Kanälen bewerben, wo wirklich gearbeitet wird. Ja, ja Also wenn ich ein Internet habe, wo jeder nur sagt, oh Gott, das ist schon eh viel zu viel, dann mhm. dann ist vielleicht nicht der richtige Kanal, sondern dass man sagt, okay, ich... Ich sammle mal das in, in so einer SharePoint-Seite und dann, dann gibt es eben eben eine Sammlung von den wichtigsten Playern und den wichtigsten äh, Inhalten und dann kann man das dann irgendwann auch weiterleiten.
0: Was sind denn so typische Fehler, die man machen kann oder vermeiden sollte?
1: Also typische Fehler sind aus meiner Sicht, dass man eben einfach äh, irgendwelche Linklisten erstellt, die nicht hm. beschreibt, dass man dass man keine Zielgruppen reinschreibt, dass man sich sagt, ja, das ist jetzt besonders geeignet für Vertriebsmitarbeiter oder für Marketingleute, wenn es halt irgendwelche nerdigeren Sachen sind oder dass man einfach nur, ja, nochmal ne, ne, noch ne, ne, ein Publikum anspricht, in dem man einfach nur Sachen liked. Also, dass man dieses äh, der Part Sense-Making, den ich äh, mhm. schon mal angesprochen habe, dass man, dass man halt keine eigenen Assoziationen gibt, dass man keinen Kontext erstellt, ja. Oder zum Beispiel, was, was ich auch oft sehe, ist, dass die Inhalte, die dann äh, zusammengestellt und kuratiert werden, dass die gar nicht äh, wirklich tief durchgearbeitet wurden. Also das sehe ich mhm. ganz oft. Dass man sagt, ja, die Überschrift passt ganz gut, mhm. dann schaue ich mir zum Beispiel in dem Online-Kurs äh, das Eingangsvideo an, ja, das passt und empfehle ich mal, ja, und äh, das ist natürlich, also man soll es eben seine, seinem Zielpublikum leicht machen, sich aktiv dafür oder aktiv auch dagegen zu entscheiden, Und dafür muss man es halt mal selber durchgearbeitet haben.
0: Ja, oder zumindest einen guten Einblick bekommen haben, dass es gut genug ja. ist, genau, oder aus, aus einer anderen validen Quelle empfohlen bekommen haben, glaube ich, ja. ja und
1: ja. Oder manchmal kann ich es auch gar nicht beurteilen, weil ich die Expertise gar nicht habe, ja, ja, genau. also wenn ich noch nie mit äh, als Scrum Master gearbeitet habe mhm. und dann sag, wow, das ist jetzt aber ein ganz, ein ganz tolles Video, super Ton, äh, super <lacht> sympathische Präsentatoren und die erzählen halt irgendwie nur Banalitäten, mhm. dann ist es halt, äh, ja, schaut man sich's nicht an. Das ist wie, wie ein bisschen Fernsehschauen, aber ich weiß nicht, ob dann der, der Lerneffekt oder das, was man, die Wirkung, die man für die Organisation, ähm, ja generieren möchte, ob der dann so, so ist, wie man das beabsichtigt hat.
0: Ja, da kann ich gut nachvollziehen und du hast eben ja auch schon mal vorher gesagt, man, man sollte halt möglichst keinen Inhalt kuratieren für einen Fachbereich, in dem man nicht selber Experte ist oder tief genug drin ist, um es bewerten zu können, ob es zum Unternehmen passt oder zur Strategie oder ob es überhaupt fachlich qualifiziert oder gut genug ist. Gerade für die Zielgruppe. Ne? Wenn, wenn ich aber jetzt sage, für jemanden ein Einsteiger-Video ähm, zu einem bestimmten Thema, ähm, kann es dann vielleicht wieder der Anfänger besser bewerten, ob es verständlich ist als der Experte, weil der Experte halt alle Fachbegriffe verstehen würde. Aber das sind dann wahrscheinlich auch eher die, die Ausnahmefälle oder nochmal ein Querscheck, ob das wirklich Anfängerverständlich wäre.
1: Ja, also man könnte zum Beispiel iterativ vorgehen, dass man sagt, okay, der Experte beurteilt, ob das überhaupt mhm. ja, die Art und Weise geht, ist, wie man mit einem bestimmten Thema umgehen möchte, und dann zeigt man das eben mal ein paar Leuten, ob es überhaupt verständlich genug ist, also ob das Level ja. Ja, einsteigermäßig gut, ja. genug ist. Aber ja. ähm, ich habe also zum Beispiel das Thema Agilität oder agiles Arbeiten, äh, da gibt's, äh, da habe ich wirklich so echt sehr lustige Sachen beobachtet mhm. dass ähm, ja also ich würde halt zum Beispiel niemanden vertrauen, der mir Agilität beibringt, der selber noch nie aktiv in einem agilen Team gearbeitet hat. Ja. Also ich ich habe mal das äh, Privileg gehabt, dass ich mit einem ITler, der wirklich mhm. ein Agilist ist, durch und durch arbeiten durfte und ähm, ich habe dann halt aber einfach Dinge erlebt, äh, die man so nicht erleben würde. Und mhm. die würde mir zum Beispiel auch ein Trainer, der ja auch ja. ein, wirklich, das, Trainer sind ja auch Kuratoren, und ein, ein Trainer, der der das wirklich mal erlebt hat, der der könnte einfach diese Geschichten erzählen und jemand, der sich das nur angelesen hat, ja. eben nicht. Und ich glaube, dass das eben genau den Unterschied macht.
0: Und da hast du auch wieder die Herausforderung, dass so ein Begriff Agilität sehr unterschiedlich besetzt sein kann. Ne? Ja. Auf der einen Seite sprechen Leute von agilen Unternehmen, dann von agilen Teams oder Scrum-Methodiken oder Business Agility, und es gibt halt ganz viele verschiedene Denkkonzepte dahinter. Und jeder, der darüber spricht, muss man erstmal fragen, was, was meint man denn überhaupt damit? Genau. Und wenn ich einen Auftrag kriegen würde, mach mal einen Lernfahrt zur Agilität und mehr Informationen nicht ja. bekommen. Ja, genau, das wäre spannend. Genau, der steht zwischen Daily. <lacht> genau. Also ich glaube, wir könnten über das Thema noch eine Stunde weiter erzählen, aber ähm, so langsam würde ich gerne zum Schluss kommen und hätte noch... Zwei Fragen an dich. Die eine ist, wie lernst du denn persönlich am liebsten?
1: Also ich lerne am liebsten, indem ich mich äh, ja in Sachen rein reinfräse. Also mhm. ich, ich bin total neugierig, auch äh, in Themen, die, die, die eigentlich gar nicht so viel mit meinem Job zu tun mhm. haben. Also ich kaufe mir viele Bücher, ich lese ganz viele Blogs. ich ich lese viel und probiere aber dann auch Dinge gerne aus. Also so der der Gerrit Mauch und der Klas Triebel, die haben so einen Vierklang, also so so einen mhm. Lernkreisel äh, mal entwickelt zusammen vor, glaube ich, zwei Jahren. Der heißt äh, Think, Read, Talk, Do. Mhm. Und das ist auch so, wenn ich drüber nachdenke, ist es so, wie ich eigentlich gerne lehne. Also ja. ich denke halt drüber nach und denke, was könnte mir jetzt helfen, was könnte mir helfen, irgendwie bessere, besser für meine Kunden äh, zu arbeiten. Dann lese ich viel, schaue Videos an und so weiter, frag auch andere. Und äh, was für mich auch wichtig ist, eben drüber zu sprechen, so wie wir es heute machen. Äh, das ist auch ein ja, typisches Sense-Making-Format, äh, Podcasting, dass man einfach... Dinge durch Fragen einfach nochmal anders zusammenbaut und, und neue Assoziationen gewinnt. Und dann eben das Tun. Wobei beim Tun bin ich manchmal noch, äh, da habe ich noch äh, Luft nach oben. Also mehr, also ich würde gerne mehr publizieren und auch mehr, mehr noch nach draußen geben. Das mache ich im Moment vor allem halt in Medien für für meine Kunden, ja. aber ich. Da bin ich im Moment dabei, eben auch mir Workarounds äh, zu schaffen in meiner Werkstatt, wo ich halt schneller äh, Dinge nach draußen geben kann.
0: Ja, ja über das Syncrete Talk Do bin ich auch mal gestolpert. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz nett, weil es halt zeigt, dass, dass man sein eigenes Gehirn auch aktivieren muss und dass man halt am Ende aber auch in die in die Anwendung kommen muss, damit, das, äh, äh, damit auch wirklich das Lernen passieren kann oder damit man auch ein bisschen Praxiserfahrung bekommt. Uh, Finde ich sehr gut und ja, und Neugier ist auf jeden Fall immer ein guter Treiber dafür. Du hast gesagt, du, du liest auch gerne Bücher zum Beispiel und hast du auch Buchempfehlungen mitgebracht, richtig?
1: Genau, ich habe zwei Buchempfehlungen mhm. mitgebracht. Das eine heißt Curation von Michael Baschka mhm. Und da in dem Buch... Wird prakt also da geht es nicht nur um digitales kuratieren was ja mein spezialthema ist sondern äh, der michael zeigt so ein bisschen oder michael heißt er michael mhm. ja, der zeigt anhand der industriegeschichte also wie dieser überfluss entstanden mhm. ist also geht da praktisch von glaube ich der textilindustrie in england aus wie die praktisch angefangen haben dampfmaschinen mit äh, also dampfmaschinen für die textilproduktion ja. einzusetzen und wie das dann praktisch äh, entstanden ist und da gibt es eben viel unterschiedliche Aspekte, also unser, zeigt auch eben, wie unser Alltag schon kuratiert ist und mhm. so ein bisschen, wie man damit umgehen kann. Das ist das eine Buch, was ich euch empfehlen würde. Und das andere ist auch schon fast ein Klassiker von Austin Kleon, Show Your Work. Mhm. Eben auch für Leute, die gar nicht so extrovertiert sind und die das nicht äh, aktiv machen. Also da wird so ein bisschen beschrieben, so in zehn Steps, also warum das eigentlich äh, Nutzen bringt, äh, die Arbeit zu teilen, warum ähm, und wie man das machen kann und mhm. dass es eigentlich gar nicht wehtut.
0: Ja. Aus den Kehren habe ich auf jeden Fall schon, habe ich schon gelesen und äh, fand ich auch sehr gut. Und äh, auch in Kombination mit dem Buch, ähm, alles nur geklaut, passt das sehr gut, weil da halt auch viel drin steht, ne? man, man, auch wenn man ein Konzept äh, nicht groß anpasst, aber es zumindest schon mal wieder gibt, ist das so ein erster Schritt, ähm, um auch irgendwann was Eigenes zu entwickeln. Und äh, ich, ich finde, das ist auf jeden Fall inspirierend und auch schnell durchgelesen, glaube ich. Genau. Ja, dann sage ich, äh, danke Stefan, dass du heute da warst und, äh, für mich, für das Thema oder für uns, für das Thema Kuration, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Ja, danke dafür.
1: Ja, Matthias, vielen Dank und ja hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, und dann, liebe Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne liken, teilen. Wir haben heute gehört, dass Teilen und eine kurze Zusammenfassung sehr gut sein kann, um auch das Gelernte zu verarbeiten. Und ich sage bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast,